0: In Folge 12 von Single Trails and Single Mold unterhalte ich mich mit Ghost Factory Team Manager Thomas Wickles. Wir unterhalten uns über seinen Job beim Team, über seine Liebe zu schnellen Autos und wie es ihm nach seinem schweren Sturz 2017 jetzt geht. Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Du bist Manager vom Ghost Factory Racing Team und das besteht nur aus Frauen, also aus fünf Frauen, um genau zu sein. Ist es eher zufällig oder habt ihr das bewusst so gewählt?
1: Ähm, vielleicht ein bisschen was von beidem. Also wenn ich jetzt zurückschaue, das war vor sieben oder acht Jahren, ähm, da hat sich das, es hat sich mehr oder weniger so ergeben. Also es bestand schon vorher ein Team bei Ghost und wir haben die Athleten einfach äh, vier von fünf übernommen und ähm, dann haben wir uns eigentlich eher danach über das Konzept Gedanken gemacht, um ehrlich zu sein. (lacht) äh, es hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass das was was Besonderes und was Einzigartiges ist. Ähm, Ja, die Damen verbindet man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort, ja, mit Mountainbiken, Schlamm, Schweiß und... ähm, dann haben wir es beibehalten. Und äh, heute sind wir dann tatsächlich jetzt am Ende das einzige, das einzige Frauenteam da draußen im, im Weltcup-Zirkus. Und äh, die Leute kennen das so und jetzt äh, gibt es auf keinen Fall einen Grund, das zu ändern.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, man bekommt das ja von außen mit bei vielen Frauen. Jetzt ist das schon mal ein bisschen schwieriger, ähm, dass es vielleicht doch hin und wieder mal Stress gibt. Vor allen Dingen, wenn man so das halbe Jahr aufeinander hängt und auch ja im Grunde alle fürs gleiche Ziel kämpfen. Aber einer kann es ja nur werden, also nur einer kann der Schnellste im Team sein. Ähm, Wie ist das für dich als Hahn im Korb dort?
1: Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. (lacht) Ähm, Also man muss ja dazu sagen, ich bin nicht der der einzige Mann jetzt da in diesem Team, sondern es sind fünf Athletinnen und wir sind vier Betreuer und das sind alle Jungs. Ähm, Von daher bin ich jetzt nicht da alleine mit fünf Mädels unterwegs. Wir haben da aber schon uns über die Jahre bemüht und das auch bei der Auswahl der Athleten so getroffen, dass dass wir uns denken, das passt zusammen. Und das hat sich über die Jahre eigentlich auch bestätigt. Also die Mädels kommen wirklich super gut miteinander klar. Das heißt jetzt nicht, dass die alle privat äh, zwangsläufig beste Freundinnen werden und dass ja. die äh, neben den 150 oder 180 oder 200 Tagen, die wir miteinander unterwegs sind, dann auch noch zusammen in den Urlaub fahren und sich dann irgendwo noch äh, zu fünft eine, eine einsame Insel irgendwo teilen. Das heißt aber, dass man einander so gut respektiert und, ähm, und so gut miteinander klarkommt, äh, dass, wir da, ja, dass wir da eine gute Zeit zusammen haben.
0: Da kann man sich wahrscheinlich noch so gut verstehen und noch so gute Freunde sein, wenn man 200 Tage im Jahr miteinander verbringt, dann ist halt auch irgendwann mal rum, wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, nicht, welche Erfahrungen du da mit Frauen gesammelt hast, zum Beispiel jetzt mit deiner Freundin vielleicht, (lacht) wie das nach 200 Tagen mit ihr zusammen ist. Du hast mir vorhin erzählt, nach drei Tagen zu Hause musste sie wieder weg. Also vielleicht, vielleicht kennt man das ja von, von zu Hause, dass es natürlich auch mal gut ist, dann eine gewisse Abwechslung zu haben. Aber klar, also wir sind so viel miteinander unterwegs und oft dann auch so viel am Stück, dass du dann irgendwann, so geil es auch ist, zu einem Rennen zu fahren, nach drei Wochen zusammen, ist es dann auch einfach mal wieder geil, zu Hause im eigenen Bett zu schlafen und dann ähm, morgens aufzustehen und äh, nicht die Verantwortung oder, oder die Rücksicht auf die anderen nehmen zu ja. müssen. Auf jeden Fall. Du bist Manager des Teams, damit,
0: also Chef. ähm, Was sind da deine Aufgaben? Also, was macht ein Manager? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, im Idealfall einfach nur Arbeit delegieren und selber möglichst wenig. (lacht) Das äh, das, das das? Das habe ich über die Jahre ganz gut perfektioniert. (lacht) Ähm, Also tatsächlich ist es so, wenn wir vor Ort sind und wenn wir beim Rennen sind, dann äh, bin ich von allen der, der am wenigsten zu tun hat, wenn alles normal läuft und wenn alles. gut läuft, nach Plan läuft. Äh, Ansonsten vor Ort, vielleicht, wenn mal was schief geht, dann klar, dann muss ich darum kümmern. Aber wie vorhin schon gesagt, wir sind insgesamt vier Jungs, die das Ganze Ganze betreuen, haben dieses Jahr sogar noch noch eine Person mehr, ich muss jetzt sagen Person, weil tatsächlich haben wir jetzt noch ein Mädel mit dazu Ah. bekommen. Als Betreuerin, eine, eine zweite Physiotherapeutin. Und vor Ort müssen die eigentlich die meiste Arbeit machen. Also ganz klar, wir haben einen Mechaniker, der sich um die Räder kümmert. Der ist wahrscheinlich von allen der, der am meisten beschäftigt ist. Also hm. ähm, ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, äh, im Prinzip musste er ja nur fünf Räder am Laufen halten. Äh, das ist aber das ist die Arbeit, die am meisten ist. Nicht, weil die Räder jetzt besonders schlecht werden, sondern weil er so einen perfektionistischen Anspruch zusammen mit ich den
0: so fünf Formel-1-Wägen im Grunde. Also das ja, ist ja nicht genau. irgendwie so ein Rad von der Stange, sondern... Ja, genau.
1: Und äh, jedes andere Team schafft es nicht mit einem Mechaniker. Aber wir haben halt dann einen besonders guten. Und, äh, <lacht> der braucht besonders wenig Schlaf und deshalb kann der das alleine händeln. Dann haben wir noch ja, eben einen Physiotherapeuten, jetzt eine zweite mit dazu. Ähm, je nachdem, die sind nicht beide überall, aber wir haben jetzt zum Beispiel dann bei den Rennen in Albstadt, zum Beispiel da sind dann zwei mit dabei. Ansonsten haben die sich das jetzt dieses Jahr ganz gut geteilt. So Physiotherapeut, der der muss natürlich auch Sachen machen wie Einkaufen, Kochen und Ähnliches. Oder auch mal Räder mitwaschen, wenn der Mechaniker am Limit ist. Und dann haben wir noch äh, einen Universaltalent, der von mit den Mädels auf die Strecke gehen, über Drohne fliegen und Videos schneiden und äh, keine Ahnung, also der der schläft auch ganz wenig. äh, Der schläft ganz wenig und äh, macht sonst auch ziemlich viel alles. Aber das war, glaube ich, gar nicht die Frage eigentlich.
0: Die Frage ist eigentlich, wenn du eigentlich bei den Rennen nichts machst, womit verdienst du eigentlich dein Geld? Die Frage ist dann vielleicht
1: berechtigt. (lacht) Ja, also die meiste Arbeit findet im Vorfeld statt. Also klar, wenn du jetzt überlegst, okay, wir sind, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tage das ist dieses Jahr sind. Ich habe es irgendwann mal gezählt, da waren es tatsächlich so um die 180 Reisetage. So ein normaler Mensch, der ins Büro geht, der arbeitet, glaube ich, so 200 10, 220 Tage. Das heißt, dann sind schon mal viele Tage weg. Ich bin aber auch noch einige Tage im Büro, vor allem dann im Winter natürlich, also, ja. äh, wo du alles vorbereiten musst. Also im Prinzip ist die Hauptaufgabe, die ganze Vorbereitung äh, im Vorfeld. Also das heißt, die Organisation der Reisen, die äh, so kleines Reisebüro quasi. Das machst du alles selber? Ja, das mache ich selber. Das ist... Äh, das ist Ich habe früher mal das zusammen mit einem Reisebüro gemacht, Ähm, aber wenn du die Erfahrung dann über die Jahre hast, dann kannst du es auch ganz gut selber machen und vor allem weißt du halt genau, was du willst, was du brauchst und dann kannst du es auch ganz gut auswählen und ganz
0: gut gut einschätzen. Ihr seid ja wahrscheinlich auch nicht in Hotels, sondern meistens in Unterkünften, wo ihr das perfekt auf die Bedürfnisse anpassen könnt, oder?
1: es sind tatsächlich auch ein paar Hotels dabei, aber wir versuchen möglichst viel in so Häusern, in so ja. Apartments zu machen, wo man dann selber kochen kann, wo man dann äh, einfach auch zusammen ein bisschen Zeit verbringt. Das heißt, dass es nicht so gestaltet ist, dass du, ähm, dass jeder in seinem Zimmer den ganzen Tag verbringt, sondern dass du auch miteinander was machst. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Teil davon, dass es zusammen ganz gut funktioniert.
0: Ja, es ist mehr so Familie.
1: Ja, also ich hätte es jetzt extra nicht gesagt, aber, <lacht> aber tatsächlich, ähm, klar, also ich meine, so viel Zeit, ähm, normalerweise würde ich jetzt sagen, so viel Zeit verbringe ich mit meiner Freundin ja nicht, das ist jetzt eine schwierige Situation ähm, oder besonderer Fall, aber so viel Zeit verbringst du mit deiner Freundin nicht, wie ich ja. mit dem äh, wie ich mit dem Team äh, verbringe quasi oder wir miteinander verbringen. Und deswegen... Ja, ganz ehrlich, wenn du da früh aufstehst und da sitzt irgendjemand, wo du einfach denkst, oh Mann, auf den habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, dann funktioniert das auch nicht. Ja. Das funktioniert auch nur, wenn du wenn du dir den ganzen Tag ja, auf so wenig Platz natürlich aufeinander sitzt, wenn du dich einfach gut miteinander verstehst. Ja, ähm, jetzt ist natürlich
0: Reisen organisieren schon relativ weit. Ähm, es geht natürlich auch um die Räder und Sponsoren zusammenfügen und ähm, die Räder so wie das Team des Pferd sind ja nicht die Stockräder. Ähm, und wie sieht das aus?
1: Wann, wann beginnt für dich die Saison? Ja, die Saison endet ja eigentlich nicht. Also die Saison läuft ja eigentlich das ganze Jahr. Also wir, klar, die Rennsaison beginnt, Ja, früher war das mal später, als es jetzt ist vielleicht. Also ähm, die beginnt, wenn es darauf ankommt, dem, äh, am 1. Januar mit dem ersten Cyclocross-Rennen. Also äh, Die Damen sind ein bisschen unterschiedlich, also da hat auch jeder seine individuelle Vorbereitung. Aber ähm, manche fahren die Cross-Saison im Winter, manche lassen Cross komplett aus, manche beginnen im Januar mit Etappenrennen, äh, andere fahren Straßenrennen. Äh, Das heißt jetzt nicht, dass ich oder wir zwangsläufig bei jedem Rennen auch dabei sein müssen, aber Material hast du gerade schon angesprochen, natürlich müssen die Räder haben. Äh, Wir haben relativ viele Sponsoren, die da natürlich auch zufriedengestellt werden wollen, die äh, die Pressemeldungen wollen, die Feedback wollen. Irgendwann müssen die Sachen auch bestellt werden. All das gehört dann auch noch dazu, ja, klar.
0: Und da macht ihr für die Fahrer spezielle Sachen auch oder kommt das dann meistens so, also...
1: Im Prinzip ist es so, dass das Rad, das du im Schluss im Katalog findest, heißt Lektor World Cup, das ist nicht das Rad, das wir dann fahren müssen, sondern das Lektor World Cup im Katalog sieht so aus, weil wir das so fahren. Okay. Das heißt, wir... Haben Partner, ja, manche vom ersten Tag an, also wenn es jetzt anschaut, zum Beispiel SRAM oder Tune, die äh, von Anfang an dabei sind, die sind die letzten acht Jahre mit dabei und so sieht dann natürlich auch die, die Replika oder das World Cup Bike aus. Ja. Okay. War das die Antwort auf deine Frage?
0: Das war, war die Antwort auf meine Frage, ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: würde ich vielleicht, sogar nicht, wenn ich das jetzt so höre, und mir eigentlich nur denke, ich kümmere mich um Sponsoren, um ein paar Fahrräder und Reisen. Irgendwie fühlt sich der Tag viel stressiger an, als ich jetzt alles erzählt habe. Aber
0: also ich weiß, du machst halt noch, ähm, ihr guckt halt, dass die team passen.
1: Ja, das sind halt alles die ganzen Sachen nebenbei. Und äh, natürlich, klar, was die Athleten anderen, das, äh, das gehört auch mit dazu. Und ähm, am Ende, wenn du alle Sponsoren zusammenzählst, dann ist das auch relativ viel Arbeit und relativ viel zu tun. Ja. Ich habe dann bei Ghost noch ein paar andere, äh, paar andere Aufgaben nebenbei. Also zum Beispiel, äh, zum Beispiel haben wir dann auch ein paar ja, so, würde man jetzt mal Markenbotschafter nennen oder auch noch äh, Athleten im anderen Bereich, also wenn du jetzt an Thomas Slavik oder Prokop oder so denkst. Oder mich. Ich habe dich jetzt extra <lacht> <lacht> dich nicht aufgezählt, aber du gehörst auch noch dazu, ja. Die wollen am Ende auch werden und die haben im Prinzip ja zum Teil nochmal ähnliche Bedürfnisse. Also du jetzt ein bisschen weniger, du bist halt so, bist halt so ein Hippie und bist da allein ich unterwegs. sehr ja genügsam. Und unsere tschechischen Kollegen, die sind auch ziemlich selbst organisiert, aber am Ende wird er natürlich auch ein Fahrrad und der äh, hat auch die eine oder andere Stunde, die man dann mal an Arbeit investieren darf. Du
0: sagst ähm, 180 bis 200 ähm, Reisetage im Jahr, wie viele Rennen sind das am Ende?
1: Das ist eine gute Frage. Wenn du mir die vorgestellt hättest, hätte ich mir mal Gedanken darüber machen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also äh, wir können es ja mal versuchen herzuleiten, es sind sieben Weltcups, glaube ich, dieses Jahr. Das ist eine Welt- und eine Europameisterschaft. Ähm, dann fahren die Mädels alle, du bist im Zählenschein, aber nicht so gut. Ja, hm, geht ja. so. <lacht> noch nicht bei zehn. Ähm, dann fahren die alle eine nationale Meisterschaft. Dann sind es fünf Damen, die fahren natürlich nicht im gleichen Land nationale Meisterschaft. Also es sind das nochmal fünf Rennen.
0: Die betreut ihr dann auch, die nationalen Meisterschaften?
1: Ja, also das sind jetzt alles die Rennen, die halt einfach wichtig sind. Ja. Also klar, bei so einer Meisterschaft da gibt es ein Trikot zu gewinnen. Das ist immer klar. was, was man gerne gerne hätte. Und das sind auf jeden Fall die Rennen, wo wir wir fix sind. Jetzt hast du aber schon ausgerechnet, es sind fünf Meisterschaften an einem Tag. Wir sind eigentlich nur zu viert, beziehungsweise fünf. Das ist dann schon knapp. Wir kriegen es aber, also wir zaubern da. Irgendwie klappt es immer. Ähm, Ja, und dann darüber hinaus gibt es noch Etappenrennen, sowas wie eine deutsche Bundesliga oder Schweizer Schweizer Rennserie, italienische Rennserie, österreichische, ungarische und eine holländische gibt es auch noch. Also es gibt drumherum genügend Rennen, so UCI-Rennen gibt es relativ viele. da gibt es bestimmt was weiß ich, 300, 400 oder was im Jahr, die fahren wir natürlich nicht alle, aber wahrscheinlich sind es schon 20 bis 25 Rennwochenenden im Jahr, denke ich mal, würde ich jetzt mal vermuten. Das ist schon
0: echt viel, also das betrifft dann quasi nicht jeden Fahrer aber eben euch als Team meistens halt
1: schon. Genau, also die Fahrer, die machen meistens so einen Zweier-Dreier-Block, also die Weltcups sind ja meistens zwei nacheinander, dann fahren die oft mal noch eine Woche davor oder eine Woche danach noch ein Rennen, das ist meistens so aufgeteilt. Aber nicht jeder Fahrer fährt jedes Rennen, also wahrscheinlich haben die auch selber auch 20 Rennen, aber die machen dann auch mal zwei, drei alleine. Also wenn jetzt, ja... Die Lisa in Österreich äh, ein Rennen rund um den Kirchturm in keine Ahnung wo fährt, dann kann es auch mal sein, dass da keiner da ja. ist. Aber äh, wenn es dann, dann zur nationalen Meisterschaft geht, klar, wenn man da was, wenn man da, die sind fast alle oder sind eigentlich alle in der Lage, ihre Meisterschaft zu gewinnen, dann will man da natürlich auch den besten Support bieten, so gut wie es können. Ja. Gehen wir mal
0: zurück ganz an den Anfang. Du hast mal irgendwann BWL studiert, hast dann deine Diplomarbeit über Ghost geschrieben und durftest dann tatsächlich auch genau das, was du in der Diplomarbeit geschrieben hast, umsetzen, und zwar das Team. Das ist schon ein paar Jahre her. Was hat sich seitdem verändert im, bei Ghost, aber auch im, im Rennbereich?
1: Da hat einer aber gut recherchiert. Ey. Was hat sich verändert? Also ähm, Im Rennbereich und bei Ghost zusammen haben sich vor allem die Fahrräder verändert. Also es ist, wenn man sich jetzt so ein Cross-Country-Rad vorstellt, da denkt man ja eigentlich, was soll denn da passieren? Also so spektakulär sind die ja jetzt eben auf den ersten Blick mal nicht. Aber die Räder sind sicher das, was sich am meisten verändert hat. Also als wir angefangen haben damals, es war ganz witzig, ich habe vor kurzem bei der Weltmeisterschaft in der Lenzer Heide letztes Jahr, hat eine von unseren Führerinnen, von unseren früheren Fahrerinnen, die Katrin Leumann war das. das, war eine Schweizerin, die war vom ersten Jahr an bei uns dabei, war 2012 auch bei Olympia. Und äh, die hat jetzt ein Kind bekommen, hat jetzt die Karriere beendet. Und der haben wir quasi zum Karriereende ihr Olympiarad aus 2012 äh, geschenkt. Mhm. Und ähm, das haben wir dann direkt neben einem ja, Weltmeisterschaftsrad aus 2018 war das dann stehen gehabt. Und ähm, das war ziemlich verrückt. Also es war echt ziemlich <lacht> verrückt. Äh, das Rad aus 2012 war sicher mal eineinhalb Kilo leichter als heute. Aber heute könntest du mit dem Rad, also da könntest du. Da könntest keine Runde auf diesem Weltcup-Kurs fahren, weil das ist einfach ist undenkbar.
0: Also, die Strecken haben sich auch verändert, oder?
1: Ja, die Strecken haben sich verändert, aber ich glaube, vielleicht kommst die Runde schon rum. Aber äh, heute geht es einfach nicht mehr nur um das Gewicht, sondern die, die Performance von den Rädern, von so einem Cross-Country-Bike ist einfach auch so immens, äh, ja, immens besser. Also, damals war der Lenker halt irgendwie 52 cm breit und heute ist er halt 74 Und äh, damals gab es vorne so ein Ding, so ein. So ein Ding. Wie ist denn das? Umwerfer oder so. Also ja. ganz verrückte Sachen. Die Räder waren echt klein und die Reifen waren echt schmal und diese, diese Dropper-Post, sie hat echt auch kein Mensch gekannt. Und, so. und heute ist das alles Standard. Und äh, natürlich sind die Räder dadurch schwerer geworden, aber die Performance ist einfach auch umso viel besser. Ja. Was hat sich sonst noch verändert? Tja, ähm, meine Herangehensweise dahingehend bestimmt, dass ich auf jeden Fall... Mit den paar Jahren, die man es dann gemacht hat, kannst man manche Sachen ein bisschen gelassener und, äh, und relaxter angehen. Das macht den Arbeitsalltag dann bestimmt auch einfacher. Bei Ghost hat sich auch einiges geändert. Da war, als ich damals da war, war einer, der, einer der Gründer, das war damals der Klaus, der Firmengründer, äh, der, der war da relativ pragmatisch. Ich habe mich, <lacht> also ich habe, muss ich vielleicht noch ein bisschen zurückgehen, ich habe vor diesem BWL-Studium ich in dem Radladen gelernt. Ähm, habe da Einzelhandelskaufmann gelernt und ähm, ja, bin halt selber damals auch viel Rad gefahren und ähm, habe dann BWL studiert, weil, das, äh, weil ich mir gedacht habe, ich kann dann hinterher irgendwas mit Radfahren machen. Das war so mein Ziel. Ist ja, ein klassischer Weg eigentlich. Ja, mit BWL kannst du <lacht> nichts verkehrt machen. So. <lacht> ähm, ich hatte irgendwie zwei Optionen. Das eine war Lehrer werden und das andere war, war BWL studieren. Und Ich fand BWL-Studieren echt scheiße, aber ich habe es halt dafür gemacht, am Schluss diesen Zettel in der Hand zu haben und irgendwas Cooles damit machen zu können. Und ähm, hat sich ja irgendwie bewahrheitet, also tatsächlich funktioniert. Auf jeden Fall musste ich da am Schluss äh, ein Praktikum machen oder ich musste nicht, ich wollte und habe mich dann hier bei Ghost beworben. Das fand ich spannend, da habe ich niemanden gekannt und ich wollte einfach wissen wenn du da niemanden kennst, wie das denn so so funktioniert. Und das hat dann ganz gut funktioniert und dann ging es irgendwann um die Diplomarbeit und ich habe dann gesagt, ja, ich wollte eigentlich, ich hatte so zwei Schwerpunkte, das war Marketing und Produktion. Und äh, ich wollte eigentlich die Diplomarbeit in Produktion schreiben und irgendwas über die die, Herstellungsprozesse da Optimierung oder so machen. Und äh, das war dann auch eigentlich alles schon durch und dann irgendwann, sitze ich in der Vorlesung und der Klaus, also einer der beiden Gründer, ruft mich an. und sagt, Also das mit dem Team, so wie wir das gerade machen, das läuft scheiße. Das haben sie nicht in der Hand und er würde das gerne anders machen. Ob ich mir vorstellen kann, dass man da, da mal drüber sprechen. Und klar, sprechen können wir auf jeden Fall. Ich komme nächste Woche. Ja, ich soll morgen kommen. <lacht> ja, okay. Dann, komm ich, komm ich morgen. Gut, dann bin ich nachher gefahren und dann habe ich mich mit dem Klaus getroffen. Und ähm, er hat dann gesagt, also, wir machen das selber. Der, war da ziemlich, der, war da, der hat da klare Vorstellungen gehabt. Also, wir, momentan läuft das extern. Das ist scheiße, weil da kann man nichts äh, steuern. Da kann, der, kann das nicht so gut beeinflussen. Ähm, gab's da gab es ein paar persönliche Probleme. Und wir machen das jetzt selber. Und mit wir hat er eigentlich mich gemeint. Also, wir war nicht er, sondern ich soll das machen. Und ich war zu der Zeit ja noch irgendwie mitten im Studium und musste halt noch eine Diplomarbeit schreiben. Und... Ähm, ja, und wann das losgehen soll, ja. Jetzt. Okay. <lacht> Gut, dann, dann, ähm, dann habe ich da mal kurz drüber nachgedacht. Hab eigentlich, ich habe eigentlich, ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, was das bedeutet, was er da sagt. Aber ja, das klingt cool, das machen wir. Okay, dann haben wir irgendwie hinterher noch ähm, das mit der Diplomarbeit gelöst, dass ich die halt nicht in Produktion, sondern in Marketing schreibe. Und genauso, wie du vorhin gesagt hast, ähm, man macht das über das Team oder wie man denn das mit so einem Team machen könnte, Und äh, das ist es dann geworden irgendwie. Und ich habe dann die Diplomarbeit geschrieben. Das war dann Ende 2010. Wir hatten aber für 2011 dann schon ein Team. Also das war irgendwie so parallel. Es ging alles echt schnell. Und ich weiß dann noch, dass ich... ähm, Der der erste Weltcup war in... Das war der zweite Weltcup. Der erste war Südafrika. Also der Saisonbeginn war Südafrika. Ich hatte... Echt keine Ahnung, aber es haben wir irgendwie hingekriegt. Der zweite war Derby Forest und direkt danach war glaube ich Offenburg. Und ähm, ich bin dann quasi von Derby Forest an die Uni gefahren, weil dort hatte ich meine Diplomprüfungen am Montagabend oder Dienstag früh und ähm, habe das dann gemacht und von dort ging weiter nach Offenburg. Und es hat alles irgendwie geklappt. Also ich habe <lacht> auch, hab auch tatsächlich dieses Zeugnis irgendwie bekommen. Aber ähm, ja, es war echt kurz mal anstrengend auf jeden Fall.
0: Damals, als ihr angefangen habt, wart ihr das einzige Team zusammen mit dem Track World Racing Team ähm, oder Track Factory Team, die, die sowohl im Cross-Country-Bereich wie auch im Gravity-Bereich UCI punkte hatten. Ähm, was ist mit der ganzen Gravity-Sparte bei Ghost passiert? Tja,
1: das ist mal eine gute Frage. Ähm, also wir waren sogar nicht das einzige Team, das da Punkte hatte. Wir waren sogar ein Jahr lang, glaube ich mal, zusammen mit Track das einzige Team, das zwei so Elite-Teams äh, am Start hatte, also ein Cross-Country und ein, und ein Gravity-Elite-Team. Ähm
0: also ihr hatte damals Leute wie Guido Chirk wie Markus Klausmann, wie Fischbach?
1: Ja. Ähm ich würde sagen, das was ist da passiert? Die Schwerpunktsetzung hat sich einfach verlagert im Laufe der Zeit. Also äh wir hatten damals dann auch eher einen eigenen Downhiller, wir hatten Forecross-Bike und dann dann war das tatsächlich auch, äh, waren wir da ziemlich groß vertreten aber ähm, irgendwann wurde das einfach alles zu breit und zu groß angelegt und man musste dann irgendwann da ein bisschen reduzieren vielleicht die Schwerpunkte anders setzen und ähm, dann, gut, der Markus Meinst du, der Markus hört zu? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, ich denke auch nicht. Ansonsten muss ich ihn vielleicht später mal anrufen. Der Markus war dann einfach auch schon, war dann auch keine 23 mehr. Er hat dann, äh, er hat damals dann, äh, war ja auch so kurz vorm Karriereende irgendwann. Und der Guido war, der war eigentlich auch keine 23 mehr. Der Guido wird auch nicht zuhören, oder? Ja, ich würde es ich damit eigentlich belassen. Die waren vielleicht auch schon ein bisschen älter. Und beim Fischi war damals das Problem im Prinzip, wir hätten einfach einen neuen Downloader gebraucht. Das, war dann, äh, das Rad war dann einfach auch schon in die Jahre gekommen. Und ähm, die Schwerpunktsetzung war einfach eine andere. Ähm, es ging dann in anderen Bereichen los, wo du einfach so groß ist das Unternehmen natürlich am Internet. Das heißt, wenn du dir jetzt anschaust, da sitzen äh, so und so viele Ingenieure, dann hast du auch noch so und so viele Ingenieurstunden, die du da, die du da investieren kannst. Äh, und dann waren einfach andere Sachen in dem Moment wichtiger. Und dann ist es einfach ein bisschen hinten runtergefallen. Und ohne die Produkte macht so ein Team dann auch keinen Sinn.
0: Es gab auch, glaube ich, ein bisschen Probleme mit der Entwicklung des down weil ein Entwickler, der dafür zuständig war, ausgefallen ist.
1: Ja, ich müsste jetzt echt ich müsste jetzt anlügen, wie das jetzt damals genau war. Aber da, ähm, da ist dann, was war wahrscheinlich der Adam? Und der Adam hat sich, hat sich mal wieder irgendwo komplett, komplett <lacht> ausgeschossen. Also der Adam Stasek war damals, glaube ich, tatsächlich der Projektverantwortliche. Du nixst. also der Tobi sagt, das stimmt. Der Tobi hat also recherchiert. Und der Adam war ja auch, äh, eigentlich war der, war der Adam, der war früher mal Motocrosser. Da hat er sich aber auch mal ziemlich die Lichter ausgeschossen und hat das gerade so überlebt. Hat dann festgestellt, Motocross ist vielleicht nichts mehr. Und dann hat er sich aber gedacht, ja, das gleiche Bescheuere kann man ja mit dem Mountainbike machen. Und ist dann sogar weltcup vor cross irgendwie in die Top 5 gefahren, also der war echt auch brutal stark. Problem ist aber, dass der Adam halt manchmal auch irgendwie, ja, der hat manchmal sich auch ziemlich zerlegt. Also egal, ob das jetzt beim down rennen ich weiß nicht, ob es in Prag war, wo er aus dem vierten Stock rückwärts runtergefallen ist, in so einer, bei so einem Sprung, den er irgendwie nicht geschafft hat und danach halt für ein Jahr lang nicht mehr laufen konnte. Oder ob er dann mal sich bei irgendeinem Bike-Festival hat er sich über einen Kicker rausgelassen und hatte irgendwie Rückenwind und dann ist halt die Landung unter ihm vorbeigeflogen und er ist dann halt da eingebombt und war dann, war dann da wieder fast tot. Und ähm, der war halt öfter mal auch weg. Und ich glaube, du hast schon recht, das war damals bei dieser Entwicklung irgendwie ein Thema. Und er war dann äh, dann war einfach keiner da, der das Rad weiterentwickeln konnte. Das ist liegen geblieben äh, ja und dann am Ende am Ende... Ich glaube, das war in der Presse damals gar nicht so geil mit dem Fischi auch, aber wir haben da unser Möglichstes getan und haben uns damals auch im Guten, im Guten getrennt. Da gab es dann ganz verrückte Geschichten. Wir haben ihm dann sogar ein anderes Rad zur Verfügung gestellt, das keins von uns war und haben das, ja, das war alles. Wir haben versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Die Hintergründe gehen sicher noch viel tiefer, aber da glaube ich, wird man jetzt Stunden nur darüber sprechen. Ja.
0: Du kommst ja selber eigentlich vom Cross-Country, also bist Cross-Country-Rennen auch gefahren. Ähm, privat bist du mittlerweile aber eigentlich eher bergrunter unterwegs. Und vor allen Dingen bei den, äh, bei den Weltcups hast du ja dann doch, musst du ja dann doch am Stand sein und hast dann irgendwie nachmittags nur mal kurz Zeit, irgendwelche Trails zu fahren. Ähm, und dann kam irgendwie Ende 2017. Was ist da passiert?
1: Also ich bin früher tatsächlich Großkantiger in gefahren, auch wenn ich dann irgendwann einsehen musste, dass, dass das Talent einfach nicht mehr reicht, Und, äh, um weiterzukommen. Und Als das mit dem Arbeiten dazu kam, dann war das Thema dann, das Thema dann eh erledigt. Ähm Und äh, dann fand ich es eigentlich ganz geil, tatsächlich bergab zu fahren, das hat mir Spaß gemacht. Und dann 2017, was war denn da? Da waren wir zum Saisonende im Finale bei der EWS. Zu der Zeit hat man auch ein Enduro-Team, das ich noch mit ähm, mitgemacht habe. Ähm, wir waren im Finale und das war glaube ich so ein, das Rennen war wahrscheinlich am 1. Oktober. Und dann sind wir am Tag darauf heimgefahren und das, der 3. Oktober muss es dann gewesen sein. Das war ein Feiertag. Wie das halt in Deutschland so ist. Und ähm, dann war ich mit meiner Freundin hier rund um Waldsassen auf den Home Trails unterwegs. Und die ist auch die IWS mitgefahren und hat irgendwie, scheinbar hat sie da, ich weiß nicht warum, sie war an dem Tag dann echt schnell, an diesem 3. Oktober. Und ich habe mir gedacht, geil, heute habe ich das auch gesagt, wir sind irgendwo stehen geblieben nach so einem Tag. Ich sage, krass, heute Heute bist du irgendwie schneller wie sonst. Es macht echt richtig Spaß. Ja, findet sie auch und dann weiter. Und dann waren wir in den nächsten Trail rein und da war, war dann so ein kleiner so ein kleines. Gap ist das, ich meine, das kannst du auch mit einem cross wieder springen. Und das, haben wir, das liegt halt so am Weg in so einer Kurve, das machst du eigentlich immer. Und so ganz genau, was passiert, ist weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie vielleicht den Absprung ein bisschen verpasst oder zu kurz gesprungen und das Timing verpasst, weggerutscht, keine Ahnung, es war nass. Auf jeden Fall bin ich dann da in dem Gegenhang äh, eingeschlagen und äh, Kopf voraus gelandet. Das ist relativ schnell passiert, war halt ein blöder Sturz einfach. Normalerweise würde es die Hände vornehmen und dann wäre alles gut. Ich war aber so überhaupt nicht drauf gefasst, dann bin ich da halt ein bisschen, ein bisschen eingeschädelt an dem Tag. Und wusste dann aber gleich, okay, das, das war jetzt echt scheiße. Also der, der Sturz war dann trotzdem ziemlich blöd und ich wusste gleich, ah, ich glaube, ich glaub, da, äh, da ist ein bisschen mehr kaputt. Also da ist irgendwas im Rücken scheiße. Ich habe irgendwie Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Aber, äh, aber äh, ich habe, konnte dann die Beine bewegen. Das war das Erste, was ich versucht habe. Also ich bin liegen geblieben und habe, habe die Beine bewegen können. Das war gut, also war alles, alles im grünen Bereich. Aber aufstehen wollte ich nicht. Und dann ähm, hat ein bisschen gedauert, bis sie zurückkam, dass ich gemerkt ich bin hinter ihr gefahren, dass ich nicht mehr da war. Und ähm, ich habe dann so gesagt, das war Kacke. Ich glaube, wir brauchen, wir brauchen einen Krankenwagen. Und dann... Also, die Freundin ist Holländerin und, äh, und kennt sich jetzt hier in Walsassen und herum, drumherum auch nicht ganz so gut aus. Damals war ihr Deutsch auch jetzt, naja, es war so, okay. Auf jeden Fall haben wir dann da eine Rettung, die Rettungsleitstelle angerufen <lacht> und, äh, und sie hat dann da dem erklärt, was passiert ist. Und dann hat er gefragt, wo? Und sie hat gesagt, keine Ahnung. Also, Lautsprecher, Nein. und dann haben wir das dem zusammen erklärt. Ich habe dann gemeint, der soll vielleicht besser einen Helikopter schicken, weil das ein bisschen eine blöde Stelle ist. Und äh, er hat dann gesagt, ich soll es ihm überlassen. Okay, er hat dann einen Krankenwagen geschickt, das war dann tatsächlich eine blöde Stelle, hat ein bisschen gedauert, bis die uns gefunden haben. Am Ende auf jeden Fall Krankenhaus und äh, ja, die haben dann gesagt, es ist tatsächlich ein blöder Sturz gewesen, äh, hat ein bisschen gedauert, bis das dann wieder besser wurde auf jeden Fall. Du hast ja da einiges gebrochen. Ja, die haben im ersten Krankenhaus gesagt, das ist ein Wirbel gebrochen und äh, und ich habe mir gedacht, scheiße, ja, war, haben auch gesehen, das ist ein instabiler Bruch, also war gut das mit dem bleiben. Ähm, ich habe einen Kumpel von mir, den ich, keine Ahnung, 15 Jahre vorher kennengelernt habe, mal im Krankenhaus, ähm, den ich damals für den Krankenpfleger gehalten habe, das war dann eigentlich der, das war dann eigentlich der Chirurg, daraus ist dann eine gute Freundschaft entstanden, äh, ich habe dann zu Anne gesagt, ich soll den bitte anrufen, soll ihm erzählen, was passiert ist, der war dann auch eine halbe Stunde später da und... Ähm, Und hat sich dann gekümmert, dass ich verlegt werde in ein anderes Krankenhaus. Also er war dann erst Chirurg in in so einem Rückenzentrum. Da haben sie mich dann hinverlegt und er hat das dann alles organisiert. Chefärzte haben sich das dann angeschaut. Und dann war nicht ein Wirbel gebrochen, sondern es waren dann fünf. Und war es gut, (lacht) die Verlegung war gut. Und ähm, die haben das dann gleich am nächsten Tag operiert und... äh, ja, da hatte ich mal ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt äh, heute zurückdenke, eineinhalb Jahre später, ist ähm, quasi das, die haben damals das bestmögliche Szenario so mir, best und schlechtestmögliche natürlich. Und ähm, ich sitze tatsächlich mit dem bestmöglichen Szenario hier. Also so gut es nur ähm, irgendwie hat sein können, so gut ging es dann auch aus. Wie geht's dir jetzt? Gut? <lacht> ja, super.
0: Also hast du noch irgendwelche Beeinträchtigungen dadurch? Wie schaut
1: es mit Radfahren aus? Ja, also ich meine, die Verletzung war jetzt schon, die war schon relativ blöd. Ähm, Das heißt, so ganz, das ist jetzt nicht wie vorher, das ist ganz klar. Ich habe dann, die haben mir dann sieben Wirbel damals verschraubt. Die Vorstellung allein ist irgendwie schon bescheuert, wenn du dir denkst, okay, in sieben Wirbel jeweils zwei Löcher bohren und echt große Schrauben da reindrehen. Also so ein Wirbel, das ist ja was da wirst, eigentlich schon mit reinbohren wahrscheinlich. Ja. Ähm, und äh, das haben die aber irgendwie gut hingekriegt. Also die haben das wirklich top gemacht. Dann war so die. Man hat auch Bandscheiben und so war natürlich auch kaputt. Also es war halt einfach ein Scheißbruch. Äh, dann haben die gesagt, nach einem halben Jahr schauen wir mal. Das ist passiert am 3. Oktober und dann haben wir dann halt. Äh, im nächsten Jahr. Ich wollte unbedingt im Januar im nächsten Jahr, es war, es war schon gebucht, die Woche für nach dem Unfall wäre eigentlich Maledivenurlaub gebucht gewesen. Das heißt, das war, den habe ich mal schön gecancelt. Und für Januar danach wollte ich nach Südafrika. Ähm, und die haben mir irgendwie nicht verstanden, dass ich gerne wieder Rad fahren würde. Aber, ähm, <lacht> naja, sie wollten nach einem halben Jahr schauen, ob man das Metall rausholen kann. Und das ging dann aber nach einem halben Jahr nicht. Ähm, das ging dann jetzt nach einem Jahr. Also ich habe mich dann jetzt im Oktober habe ich mir das Metall rausholen lassen. Und ähm, das war nochmal ein krasser Fortschritt. Also es war wirklich nochmal, es hat viel gebracht. Ich bin dann zwar wirklich, also die die drei Monate danach, ähm, bin ich tatsächlich nach Südafrika geflogen und bin da auch Rad gefahren. Ich würde es jetzt aber vielleicht rückblickend nicht nicht wirklich, also ich ich bin Fahrrad gefahren, aber ich würde es jetzt nicht als, als das bezeichnen, was man vorher unter Radfahren verstanden hat. Du hast auf alle Fälle eine sehr schöne Lenkerkonstruktion. Ja, das war geil. Ich habe mir ja. von so einem Trekkingrad, äh, <lacht> so, 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 so einen geilen Lenker da aufs Mountainbike gebaut, habe mir eine, hab eine andere Gabel verbaut, da den Schaft nicht gekürzt und ich weiß nicht, keine Ahnung, 15 cm Spacer oben drauf und dann noch so ein quasi Direct Mount Vorbau oben drauf den, den Trekkinglenker und dann war das halt äh, war das wie Hollandradfahren, nur mit Federweg. Und nicht der erste Erfolg war dann tatsächlich... Äh, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und dann irgendwann was halt mal eine Dreiviertelstunde. Das war dann wirklich geil. Einfach so dahinrollen und sich wieder bewegen können. Und ich, äh, ich wäre damit zufrieden gewesen. Also wenn die mir gesagt hätten, okay, das, äh, das ist jetzt das, was ich machen kann, dann, dann hätte ich das, wenn es mir das an dem Tag, bevor es mich operiert haben, gesagt haben hätten, dass das wieder passiert, dann hätte ich sofort einen Haken dahinter gemacht und wäre damit zufrieden gewesen. Ja. Jetzt äh, eineinhalb Jahre später... Wenn wir jetzt wahrscheinlich heute Nachmittag noch Radfahren gehen würden, was wir nicht tun, weil du fährst ja nicht Rad, habe ich gehört. <lacht> fährst du Rad, Tobi?
0: Ich fahre hin und wieder, Fahrrad. Rad. Okay. Ja, immer also, häufiger.
1: Okay, ja also okay. ich, ich fahre auch hin und wieder Rad, aber du würdest jetzt wahrscheinlich nicht merken, was damals passiert ist. Ja. Das ist, außer dass die Sitzposition immer noch ein bisschen komisch ist. Es sind halt noch ein paar Spacer unter dem Vorbau. Aber ich sitze relativ normal auf dem Rad und fahre auch wieder relativ normal. Nur halt das mit der Form das ist wahrscheinlich wie bei dir
0: ja einmal weg kriegst du nie wieder nee das ist, das ist vorbei <lacht> ja.
1: und äh, die Kilo die ist, die ist da was für einen Unfall hattest du für die, für die Kilo eigentlich
0: den ähm, Käseunfall Ah, okay. ich habe mich in Raclette verliebt und okay. ja
1: ja also ich habe die Kilo auch noch und die gehen auch nicht mehr weg also ich bin am Ende jetzt halt einfach echt auch pff, nicht mal schnell aber ist auch scheißegal ich habe so Spaß am Radfahren und ähm, wir waren gestern früh zum Beispiel hier bei uns, ums Eck ist das Fichtelgebirge. Und da kann man echt gut fahren. Und ich war dann gestern mal mit dem E-Bike unterwegs, gestern früh. Auch mit Freundinnen und mit einem, mit einem Kollegen noch. Und, äh, und ich feiere einfach, ich habe es gestern erst wieder gesagt, ich feiere einfach jeden Meter auf dem Rad und genieße es einfach. ja Das macht es schon irgendwie anders. Also, wenn du das mal erlebt hast und irgendwie der... Ja, das Klar war war da... Der Rollstuhl eine recht realistische Option dann, bis, das, bis du halt aufwachst eigentlich und nach der OP aufwachst und dein erster Gedanke wieder ist, wie nach dem Sturz auch, was ist denn jetzt mit den Füßen? Sind die noch da? Hm. Dann denkst du dir hinterher echt über, scheißegal, wie das aussieht, wie du am Rad sitzt, Hauptsache, du, du kannst einfach, das ist einfach unglaublich. Das ist echt so geil, einfach heute wieder so Radfahren zu können.
0: Das ist wirklich schön zu hören, einfach, weil ähm, ich habe das ja halt Wir haben, glaube ich, vor dem Unfall ein paar Tage vorher zusammengesessen Mhm. und dann habe ich das halt, habe ich deinen Post auf Facebook gesehen und Mhm. habe gedacht, ach du Scheiße. Und dann haben wir uns ja auch über die Zeit immer mal wieder hier getroffen und gesprochen und, ähm, es ist Wahnsinn, dass sich das so, dass sich das so entwickelt hat und es freut mich mega.
1: Ja, also, mich auch. (lacht) Ich habe da auch, ich habe da echt auch große Freude dran und irgendwie, Klar hast du in deinem Leben, es gibt immer mal so Momente, die du irgendwie nie vergessen wirst und so irgendwelche einschneidenden Erlebnisse. Das war sicher eins von den, zwei, von den zwei größten bei mir definitiv. Also wo du einfach, wo du auch hinterher manche Sachen bestimmt anders siehst. Und klar, das verliert sich auch im Laufe der Zeit wieder, das ist ja wie mit allem. Aber wenn ich heute aufs Rad steige, dann... Dann weiß ich das einfach so viel mehr zu schätzen als jemals zuvor. Und klar, danach tut der Rücken weh und ähm, der Chirurg wird auch nicht zuhören, wahrscheinlich.
0: Gehe ich davon aus, dass es. Das wir, wir sind ja unter uns. Ja,
1: genau. Wir sitzen ja hier allein. Ähm, die haben mir das schon auch nicht empfohlen, wieder Rad zu fahren. <lacht> also, wir haben, ich habe hab die Fragen immer relativ spezifisch gestellt, als es darum ging dass man nach drei Monaten zum ersten Check war. Dann, dann habe ich dem erklärt, also nächste Woche geht der Flieger nach Südafrika, und ich würde da gerne Radfahren. Dann hat der das irgendwie nicht verstanden. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ja, also nicht, nicht Mountainbiken oder so, sondern halt nur irgendwie auf der Straße so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen rollen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann nach einem halben Jahr halt irgendwie so langsam ging es halt ein bisschen besser. Aber klar, mein Wirbel verschraubt, ist natürlich schon so wirklich... So wirklich beweglich ist man dann nachher ja irgendwie auch nicht. Das heißt, du sitzt auch echt komisch drauf. Mhm. Äh, und dann nach der zweiten OP war wieder so eine Untersuchung. Und dann, ähm, dann habe ich gefragt, wie es denn jetzt mit dem Radfahren ausschauen würde. Und äh, der hat dann zu mir gesagt, naja, das Radfahren ist nicht das Problem. Das Hinfahren ist das Problem. Also, ja. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Was, würdest du, was, würdest, was wird dein Schluss aus diesem Hinweis? Ja. Radfahren ist kein Problem. Ja, fahre ich halt Rad. Ja, genau, ich falle halt einfach nicht hin. Ja. ja und das habe ich, hab ich mir jetzt beherzigt. Und, ähm, und bis jetzt. <lacht> bis jetzt hat es geklappt.
0: Noch nicht wieder hingefahren. Gestern
1: war, gestern war vielleicht mal. Gestern <lacht> 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 war äh, ich knapp, aber ich versuche das schon. Ich versuche einfach echt nicht hinzufallen.
0: Ja. Ansonsten hält der Rücken das jetzt ganz gut aus. Du hast ja. Neben dem Radfahren, wenn du das jetzt vielleicht nicht mehr so lange kannst, noch eine andere. Wiebo Nicht mehr
1: so lange. Du
0: hast doch gesagt, 10 Minuten, 15 so. Minuten. Du musstest ja irgendwie die Zeit. So. Ich habe
1: gedacht, du meinst jetzt so perspektivisch das Nein. Ist. Ja, genau. Ähm,
0: du hast ja noch ein anderes Hobby. Und zwar interessierst du dich sehr für Autos. Ähm,
1: sehr ist vielleicht übertrieben, aber. Ja, okay. Ich
0: weiß, was du für ein Auto hast. Das ist schon sehr fürs Auto interessieren, oder? Es ist ein Vito.
1: Der ist echt praktisch. Ich du meine das andere. Ach so.
0: äh, was, was, hast du, was hast du für eins?
1: Äh, ich habe noch, also ich irgendwie, irgendwie so immer, es dreht sich halt das ganze Leben irgendwie um Radfahren. Ne? Wie bei dir auch. Also deine Freundin fährt Rad und alles, was du irgendwie beruflich machst, dreht sich auch ums Radfahren. Denn, äh, bei dir ist es doch ähnlich. Du findest doch Autos auch nicht so schlecht. Gell? Ich finde
0: Autos auch ziemlich gut, ja.
1: Du restaurierst gerade eins? Ja. Was ist das eigentlich?
0: Ähm, ich restauriere einen Defender. Oh. Land Rover.
1: Na gut, dann haben wir unterschiedliche <bei> Autos. <lacht> ja, aber Defender ist ja auch cool, aber ich. Das, was ich geil finde, das muss irgendwie. Das Braucht nicht ganz so große Räder und ist ein bisschen näher am Boden und und irgendwie. Vielleicht auch, vielleicht auch. Du ruderst ein bisschen drumherum. Ich merke das schon. (lacht) Ja, Ja, weil das ist halt bescheuert, keine Ahnung. Also wenn ich dir jetzt sage, ich habe einen Radical, dann weiß kein Mensch, was ein Radical ist. Also ist es halt, ich mag halt kleine Sportwerken einfach. Klein, leicht, aber auch Englisch, so wie du auch.
0: Ist jetzt nicht so das Auto, mit dem man unbedingt zum Bäcker fährt, Brötchen holen.
1: Nee, dafür gibt es ja den Vito oder Richtig. halt E-Bike oder sonst irgendwas. Genau. Ja.
0: Also ist schon auch eher Rennsportwagen. Ja. Zählt das schon oder die Supersportler?
1: Nee, nee nicht. bestimmt nicht. Aber schon sehr sportlich. Ja, halt, ich meine, so ein Supersportwagen, der muss wahrscheinlich, was muss der haben, der muss halt irgendwie 700 PS haben oder so. Aber der wiegt dann halt auch zwei Tonnen. Ähm, aber du kannst halt auch irgendwie, es gibt halt auch. Geile, kleine, leichte Autos und dann brauchst du auch keine 700 PS, sondern wenn die halt nur ein Drittel davon wiegen, dann reichen halt auch reicht auch die Hälfte an PS oder so. Also
0: den, den du hast, das ist aber nicht der Bausatz, den du quasi selber zusammenbaust, nee, oder? Nein, nein. Aber also ist vom Prinzip her, von der Form her. Das sieht ein bisschen
1: aus wie so ein, wie so ein, wie so ein LMP-Sportwagen, wie so, genau. wie so ein so was man so in Le Mans oder so. kennt. Genau, so ein lang- länglicher. Ja, genau. Und der hat dann irgendwie auch. Ist dann hinten so eine, so eine Frittentheke drauf und so. Also, ja. <lacht> ja. Aber das ist da geht es einfach, ich habe einfach jetzt auch nicht Spaß an Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn, sondern ich finde einfach kleine Straßen oder so, wo man ja. super so Spaß haben kann, ganz geil. Und die gibt es hier, gell? Wie, du dich ja, wie du ja weißt, gibt es die bei dir zu Hause, bei mir zu Hause, hier ja. überall.
0: So. so, jetzt bist du rennen gefahren, dein ganzes Leben dreht sich im Leistungssport. Ähm, alles immer auf die Sekunde, auf die hundertstelsekunde Sekunde. Bist ähm, halt dadurch natürlich auch irgendwie ziemlich competitive. Ähm, hast du Bock, auch mal Autorennen zu fahren?
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ja, oh, ja. <lacht> ja, also ja, aber ich habe nicht die Kohle, um das zu machen, aber ich würde ich, würd ich sofort machen. Das finde ich total geil. Also wir haben ja irgendwie auch hier so ein paar, ein paar Partner, also zum Beispiel arbeiten wir mit Abt zusammen, die haben ja auch ein, äh, ein DTM-Team und so formel E und so machen die, das heißt, die fahren zum Beispiel, wenn sie, wenn sie bei Rennen sind, so durch die Boxengasse oder im Fahrerlager haben die immer E-Bikes von uns, also da haben wir eine ganz gute, ganz coole Partnerschaft und ähm,
0: ja, das sind die, die für Jon Olsen auch Jesus, äh, den Phoenix gebaut haben.
1: Ja, die bauen total perverse Sachen. Brutales Zeug. Ja, ähm, am Ende, äh, am Ende, wenn man dann mal in so einem DTM-Auto oder so, das ist schon ziemlich geil. Also, wenn du sagst, hey, komm, also morgen geht's los. Ja klar. Heute Nacht verbringe ich, uh, verbring ich noch, vor der PlayStation und uh, und holen wir noch die letzten Zehntel und dann geht's los. Das würde ich schon machen, ja. Ich glaube, ich habe die Skills nicht, aber ich würde es trotzdem versuchen.
0: Ja.
1: Wenn du es bezahlst, Tobi.
0: Aber relevant mit meinem unglaublich hohen Einkommen und weiß ja als ich mein Mountainbike, Kollege, Kollege als Mountainbiker also. da, da macht man sich die Taschen voll. Ey.
1: Aber die Fender, hast du nicht irgendwie, das ist ja nicht das grüne Auto, das ich im Kopf habe, oder? Hast du nicht irgendwie auch noch was anderes? Oder, oder blau, oder was? Ja, ich
0: habe noch einen Camper.
1: Nein, das meine du, du, ich nicht. Ja. Ich spüre genau das Gleiche drumherum. <lacht> ja, das ist halt irgendwie, wenn es, ich, äh, ich meine, das wissen ja alle, oder irgendwie, meine nur, die wissen ja alle, dass es das Ding gibt, aber damit kannst du nicht, also hier zu groß. ich war heute früh, damit zufällig noch, muss kurz in die Werkstatt, muss kurz die Spur einstellen lassen. Und dann hatte ich um 10 einen Termin und ich habe alles gegeben, um auf gar keine Weise mit dem Fahrzeug hierher zu arbeiten. <lacht> ja. Ich habe dann mal in die Garage gestellt und bin mit dem E-Bike auf die Arbeit gekommen, weil das kannst du natürlich nicht machen.
0: Ja. Vor allen Dingen ist es ja so, wenn du eh 180 bis 200 Tage
1: im Jahr Urlaub machst genau. und dann noch so ein Auto fährst. Genau, das heißt, die Rechtfertigung, für was du bezahlt wirst, um dir dieses Auto zu kaufen, die gibt es ja schon quasi nicht. Genau. Ja. Also der Titel Dauerurlauber dann hat man damals auch der Klaus, da hat man quasi erst hat man den Job verschafft oder besorgt oder kreiert und danach hat er mir diesen Titel gegeben und der hängt bis heute auch.
0: <lacht> ja. Ja. ja, da kann ich ja auch ein Lied von singen. Ähm, was ist denn dein Traumauto? Also wenn jetzt ähm, kein Budgetlimit, was ist dein Traumauto?
1: Hm. Ganz ehrlich, das ist jetzt schon ziemlich traumhaft. das Ding, das macht ziemlich Spaß. Klar, vielleicht muss man irgendwie, vielleicht muss man irgendwie mal, also ich stehe nicht zwar auf Porsche und so, aber vielleicht muss man irgendwie mal, vielleicht muss man einmal einen Ferrari gehabt haben oder so, einfach. nicht, weil es das beste Auto da draußen ist, sondern einfach, weil es halt ein Ferrari ist. Aber,
0: ja, aber nee, Rot ich ist auch einfach eine schöne Farbe. Nee, ich bin eigentlich
1: mit dem Ding total zufrieden und habe da meinen Spaß. So, ja. Das Alltagstraumauto ist tatsächlich hier so, hier so Mercedes oder vw einfach um, um so das alltägliche Leben damit zu bewältigen. Aber ja. so ein Sportwagen, ich habe jetzt nicht so den Traum. Ich hatte, immer, ich hatte früher immer mal einen Traum, aber die habe ich jetzt quasi. Okay. lebe den Traum quasi. Du lebst
0: den ja, Traum. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
1: Ähm,
0: ich habe nur eine Frage, die mich sehr interessiert. Warum pinke Schuhe? Jetzt gerade nicht, aber ansonsten findet ihr sehr viel. Äh, Alter. Ist sehr viel Pink äh, im Schuhwerk vorhanden. Bei mir nicht.
1: Ich finde Farben gut. Ich finde Farben einfach gut. Und irgendwie, wir sitzen ja jetzt gerade hier da mit unserem Whisky im Großraumbüro. <lacht> und ähm, was ist das eigentlich für ein Whisky heute?
0: Es ähm, ist ein ganz besonderer. Ähm, jetzt stell dir mal vor, wir sitzen ja in diesem äh, Glaskäfig. Mhm. Wir beiden Urlauber. Ja. Und wir würden jetzt hier um 12 Uhr noch einen Whisky trinken. Was heißt das, wir würden? Was ist denn das, was du da hast? Das ist ähm, leider nur ein prickelndes Wasser. Den Whisky oh, holen, wir also. holen wir nach.
1: Also die ganzen Kollegen, die da vorbeilaufen, du jetzt da mal guckst, die haben ja alle auch irgendwie... Turnschuhe, die sind alle schwarz oder grau oder dunkelblau, ist doch einfach langweilig. Also das ist doch einfach... Und irgendwie, irgendwie, wir hatten mal, ein paar Jahre eine Partnerschaft mit Adidas und ähm, ich war dann bei denen im Geschäft in Herzog Aurach in diesem Riesenstore und dann standen da Superstars und die waren einfach knallpink mit golden leuchtenden Strecken. <lacht> Krass, Alter. Das ist ja echt <lacht> Das, ist das zieht Und ich habe immer die gekauft. Und, und ähm, ja, und, äh, und die, die sind der Knaller einfach. Und ähm, jetzt gibt es die nicht mehr, aber man kann, da, man kann sich so Schuhe quasi selbst entwerfen, gestalten. Und da gibt es die pinke Option immer noch. Und, ah. und der, Ja, dann waren die irgendwann kaputt und dann habe ich mir wieder mal eine neue gekauft. Und ich finde tatsächlich... Ich, ich finde es lustig, wie die Leute drauf reagieren. Einfach. Also die, so wie du jetzt auch quasi. So. Alter, warum hast du pinke Schuhe? Ja, warum nicht? Also, ich finde Farbe, find Farbe einfach gut. Wunderbar.
0: Ich habe nur drei Fragen zum Schluss. Okay. Ich habe nur vier Fragen zum Schluss sogar. Ähm, und zwar eine Geschichte, die nur mir passieren kann. Also dir.
1: Ich glaube, so spontan bin ich jetzt. Eine Geschichte, die nur mir passieren kann.
0: Ich weiß, ihr wolltet eurer italienischen Teamfahrerin mal eine eine große ähm, Fußmatte machen, wo ihr Rad drauf stand und habt anstatt der italienischen eine ungarische Flagge drauf gemacht. Das
1: ist ja jetzt kein kein lebensverändernder oder das kann nur mir passieren. Woher weißt du denn das? Ich weiß, ich habe mich ehemalige italienische Teamfahrerin Tobi <lacht> Tobias, möchtest du da irgendwas dazu sagen? Okay. Meine, ungarische Flagge. Ja, das Gute ist, wir haben jetzt eine ungarische Teamfahrerin. Dann das
0: passt die Matte ja wieder. Dann passt die Matte, da war dann der Name vielleicht
1: falsch. Ja. Ähm, also, was ich mal auf jeden Fall immer vorgenommen habe, dass mir nicht passiert, ist, dass ich, wenn du schon fünf Frauen im Team hast, dass da auf gar keinen Fall auf gar, also auf gar keinen Fall wenn es war das war auch eine Regel hier bei Ghost die wurde irgendwann gebrochen es war der andere von den beiden von äh, Ghost war der Uwe der hat quasi der hat immer erklärt Never fuck the company und put the pen companies ink der äh, der ist jetzt mittlerweile nicht mehr da aber der hat dann irgendwann auch hier bei Ghost ähm, hatte der da mal eine Freundin. Er hat quasi seine eigene Regel gebrochen. Und ich habe gedacht, ich, äh, wir machen das im Team genauso. Wir haben diese Regel also auch. Ähm, wir machen das auf gar keinen Fall. Dass da irg- das, führt nur zu, das führt nur zu Ärger. Ja. <lacht> hat äh, hat äh, viele Jahre funktioniert. Aber ähm, dann irgendwie gab es dann irgendwann auch mal eine neue, neue Fahrerin. Und äh, ja, die, mit der wohne ich jetzt zusammen und ähm, seit irgendwie ein paar Jahren. Und äh, wahrscheinlich kann das eigentlich nur mir passieren. <lacht> mein, größter mein
0: größter Erfolg ist?
1: Pff, ein bisschen tiefgründig. Mein größter mein Erfolg? Erfolg. Da kann ich wahrscheinlich nicht so viel dafür, aber mein größter Erfolg ist wahrscheinlich tatsächlich, heute noch laufen zu können.
0: Das ja. bewegt mich.
1: <lacht> Die gleiche Antwort. <lacht> <lacht> ja, das das bewegt Glück. mich. Ähm, so dieses, ähm, das ganze Leben dreht sich ja schon irgendwie um Sport und natürlich geht es am Ende darum, dass, ähm, dass wir als Team alles dafür tun, wollen und versuchen, dass die Athleten am Ende so schnell wie möglich radfahren. Und ähm, jetzt hat man tatsächlich im Laufe der Jahre äh, hat man so ein paar echt geile sportliche Erfolge. Also Da waren, äh, waren wirklich coole Sachen dabei. Also Wir haben Weltmeisterschaften gewonnen, Gesamtweltcups und, und sonst irgendwas. Ähm, und da gibt es immer wieder Momente, wenn einfach wenn da was, was Cooles passiert, das, das bewegt mich dann doch schon ziemlich. Also das ist, das ist was, wo wir uns alle extrem drüber freuen, extrem alle mitfiebern. Und das ist halt dann irgendwie so der, ja, der immaterielle Gegenwert dafür, für das, was du das ganze Jahr an Arbeit investierst.
0: Und jetzt die letzte Frage. Der beste Trail, den ich in meinem Leben erlebt habe. Da muss es gar nicht wirklich um den Trail gehen, dass er unglaublich toll ist es natürlich, aber oft ist es ja auch das drumrum was einfach diesen Moment ganz besonders macht.
1: Hm. Also wir leben ja hier in einem Gebiet. Du sprichst ein, warum sprichst du eigentlich noch keinen Dialekt?
0: Fränkisch? Ja. Hör mal. Ja, ich äh, mich immer noch dagegen wäre. Geh kannst du halt mehr wie Fränkisch sagen eigentlich? Geh falls zu, bleib noch wegen wegen da.
1: Naja, das ist zumindest, ist zwar zu krass der Einschlag, ja. aber das ist ganz
0: okay. So <lacht> krass
1: ähm, Also in dieser Gegend hier, in, diesem, in dieser Gegend, in der du jetzt auch wohnst, da gibt es ja ein paar ganz geile Bike-Ecken. Und die, also ich komme jetzt aus der Ecke Fränkische Schweiz, hier jetzt sind wir näher am Fichtelgebirge. Da, wo du herkommst, da ist eigentlich nichts, aber... <lacht> Aber so in den anderen Ecken in der Gegend gibt es ein, gibt's ein, ein paar echt geile äh, Bikespots, aber tatsächlich der beste Trail, den ich je erlebt habe, so diese, was ich gerade beschrieben habe, so Freundin ist Radfahrerin und die bereitet sich natürlich auf ihre Saison vor und ähm, ich nehme meinen Jahresurlaub meistens im, im Januar und ähm, bin dann da einfach mal vier Wochen weg und bin dann da meistens mit ihr in Südafrika und das ist ein Land, da war ich, aber ganz, ich glaube, vorhin mal gesagt, das allererste, der allererste Weltcup, der war 2011 auch in Südafrika und das war dann für mich so, dass ich mir gedacht habe, geiles Land, da war ich noch nie, möchte ich wieder her. und ähm, dann weiter da vor drei oder vier Jahren irgendwie mal länger und dort da kann ich es eigentlich nicht auf einen Trail runterbrechen, weil dort einfach alles geil ist. Aber so um Kapstadt, Stellenbosch drumherum, da gibt es wahrscheinlich für mich so, so als früher mal Cross-Country fahren und dann da viel Zeit verbringen, da auch irgendwie emotional nach dem, das mit dem Unfall und so, da wieder hin können und so und da drauf fahren, das würde ich sagen, ist für mich so das geilste Trailgebiet, zählt es? Das beste, das geilste Trailgebiet, das ich je erlebt habe. Das ist echt, da muss man mal hin.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die, für die Zeit und für das interessante Gespräch. Also, ich habe echt nochmal sehr viel über dich erfahren und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke Tobi. Ich habe über dich jetzt nicht ganz so viel erfahren. Ich hätte irgendwie, ich habe irgendwie den Moment verpasst, um dir mehr Fragen zu stellen. Ich würde nämlich so ein paar brennende Fragen hätte ich auch noch, aber vielleicht... Äh, können wir das alles mal nachholen. Also, danke und äh, ja. ja, bis demnächst.